0: 그건 이렇습니다 안녕하십니까 전종환입니다 개똥벌레로 불리는 곤충이 있습니다 개똥처럼 흔하다고 붙은 이름인데요 유충상태로 땅이나 물속에서 40일에서 최대 1년까지 지내다가 어, 약 2주 동안 이슬을 먹고 날아다니면서 노란 빛을 내는 곤충 바로 반딧불인데요 이반딧불이는왜 빛을 내는지 아시나요? 반딧불이는왜 스스로 빛을 낼까? 아, 그건 이렇습니다. 이유는 크게 세 가지입니다. 첫째, 암컷과 수컷이 짝을 찾기 위해서고요. 둘째는 새들에게 나는 맛이 없으니까 먹지 말라 이런 신호라고 합니다. 아, 마지막 셋째는요 다른 반딧불이들에게 거미줄 같은 곳에 붙잡히지 말라고 위험을 알리는 목적이라고 합니다 먼 옛날에 아, 형설지공 이런 사자성어가 있었죠 반딧불이를 잡아다가 어둠을 밝히면서 공부를 했잖아요 아, 반딧불이가 내는 빛으로 책을 읽기 위해서는 몇 마리의 반딧불이가 필요할까요? 100에서 150마리 정도면 책을 읽을 수가 있다고 합니다 서울 구로구가 요 온수도시자연공원 안에 있는 인공증식장에서 이 반딧불이 5천마리를 증식한 다음에 방사를 할 예정이라고 합니다. 이 과정을 체험할 수 있는 관찰생태 프로그램을 마련했다고 합니다. 참가하고 싶은 유치원이나 어린이집은 구로구청에 신청하면 되고요. 또 알아보니까 가족 단위 신청도 가능하다고 합니다. 참고하셔도 좋을 것 같습니다. 5월 11일 금요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 바로 출발하겠습니다. 워줄 생활 정보 알려드리겠습니다. 오늘은 박지연 리포터를 대신해서 민자영 리포터가 나와주셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 자, 오늘 어떤 생활 정보 가지고 나오셨나요?
1: 네, 5월과 잘 어울리는 색, 이 초록빛이 가득한 정보를 소개해드릴까 하는데요. 네, 봄이 되면서 이 마당이 없는 아파트 베란다 안에서라도 작게나마 이 텃밭을 꾸미면서 수확의 즐거움 느끼려는 분들 많아졌죠. 그렇죠. 상추 나지님 많이 키우시잖아요. 네. 그런데 요즘에는 생각도 못했던 작물, 이 집삼까지 집안 음. 텃밭 인기장불로 등장을 했다고 해서요. 오늘은 이 집삼에 대한 정보를 좀 가져와 봤습니다.
0: 순간 좀 고민을 하게 됐는데 네. 어, 집삼이란 게 저만 모르는 건가요? <웃음> 처음 들어보는데요. 집삼. 처음 들어보시죠. 네. 제가
1: 퀴즈를 하나 드릴게요. 퀴즈요, 네. 네, 산에서 자라는 삶은
0: 산삼이죠. 그쵸? 네.
1: 그리고 사람이 재배하는 삶은 인삼 그렇다면 집삼은?
0: 뭐 집에서 키우는 삼 네, 아, 맞습니다. 사실이 <웃음> 네, 맞습니다.
1: 알겠습니다. 그런데 이 네. 사실 집삼이라는 말보다는 새싹삼이더 네. 정확한 표현이고요. 새싹삼이요 색싹삼, 네, 네, 맞습니다. 이름에서 알수 있듯이 우리가 알고 있는 산삼이나 인삼처럼 오래 두고 크게 키우는 삼은 아니고요. 네. 1년에서 2년 정도 된 어린 인삼, 아. 바로 이 싹을 키우기 전인 묘삼을 화분에 옮겨서 이제 키우는 과정을 새싹삼 키우기라고 합니다.
0: 그래도, 삼이. 귀하다고 다들 알고 있고 말이죠. 그렇죠. 키우는 게 쉽지만은 않을 것 같은데 어떤가요?
1: 아, 저도 그럴 줄 알았거든요. 네. 그런데 인삼 자체가 다른 작물들과 관리 많은 양의 빛을 필요로 하는 작물은 아니고요. 네. 이미 농촌에서 키워낸 뒤에 도시에서는 일정 기간 동안 싹만 키우면 되기 때문에 아~ 몇 가지 노하우만 잘 알고 있으면 베란다에서 키우는 거 크게
0: 어렵지가 않습니다. 그다음에 이거를 먹을 수도 있나요? 그래서? 어, 당연하죠. 아, 그래요? 저도
1: 지금 먹으려고 제 어이 네. 집 아파트에서 키우고 있습니다.
0: 아, 그래요? 네, 어. 굉장히 쉬워요. 갑자기, 갑자기 매력이 느껴지는데요.
1: <웃음> 네. 그리고 또 이렇게 딱 들었을 때 그래도 어렵겠다. 네. 이 재배가 생소한 도시민들을 위해서 네. 여러 기관들에서도 색삭삼 재배 노하우를 배포를 했는데요. 아. 일단은 씨앗 역할을 하는 묘삼을 준비할 때 주의해야 할 네. 사항이 있다고 해서요. 농촌진흥청 장인배 연구사에게 직접 들어봤습니다. 네. 묘삼을 이제 농가나 이런 데서는 마이너스 4도시 정도에 보관을 해요. 그렇게 보관을 하다가 이제 가정이나 이런 데로 배달이 되면은 바로 심게 되면 얘네들이 갈라지게 돼요. 심기 전에 해동을 시켜가지고 심어야 되는데 농가에서 이제 구매가 되면은 얘네들 냉장고에 4, 5일간 보관을 했다가 심으시라고 이렇게 설명을 드리죠.
0: 네, 점점 궁금해지고 네. 흥딩가 가고 있습니다. 근데 <웃음> 네. 묘삼을 어디서 구매가 가능한지 전혀 떠오르지가 않는데요.
1: 그렇죠. 저도 그래서 화원에서 구해야 되나 했는데요. 인삼은 약용 작물이기 때문에 지금은 농가들이 운영하는 온라인 쇼핑몰에서만 구매가 가능합니다. 아직까지는 이 보급 체계를 좀 탄탄하게 아. 만들어가는 과정이라 그렇다고 하고요. 이색싹삼을 기르는 방법 두 가지가 있습니다. 흙에서 재배하는 방법 그리고 물에서 재배하는 방법이 음. 있는데 일단은 흙에서 재배하는 방법 좀 알려드릴게요. 먼저 색싹삼을 키울 용기. 묘삼 그리고 인삼 전용 상토인 흙을 준비해 주시고요. 네. 용기는 따로 준비하기보다는 왜 아이스 커피 마시고 나면 음. 바로 저 용기. 네, 일회용 용기를 네, 네. 활용해 주시면 됩니다. 네. 이컵 아래 물이 빠질 수 있게 구멍을 송곳으로 톡톡 뚫어 주시고 네. 어, 화원이나 농장에서 통기성이 좋은 전용 인삼 상토를 구하셔서 한 15cm 정도 깔아 주시면 돼요. 네. 그리고 이 흙은 한 번만 사용하고 버리는 게 아니라 세 번에서 네번 정도 음. 더 활용이 가능하고요. 네. 여기까지 준비가 되면 다음은 화분 기르는 것과 크게 다르지가 않습니다. 여기까지만
0: 좀 신경을 쓰면 나머지는 그냥 일반적인 화초와 비슷한 말씀이시군요. 맞아요.
1: 이 흙이 충분히 젖을 수 있도록 여러 번 물을 나누어서 뿌려준 뒤에 나무젓가락으로 남자 성인의 검지만큼 구멍을 깊게 내주세요. 그리고 여기에 묘삼을 쏙 넣어주시면 되는데 이 묘삼을 보면 위로 싹이 나는 부분이 배꼽처럼 볼록 나와 있습니다. 그런데 여기를 뇌두인 머리 부분이라고 하는데 이 뇌두가 흙에 덮여 있으면 수분 조절이 좀 어렵다고 음, 해요. 그래서 수분 조절이 잘안 되면 싹이 나지 않는 경우가 있으니까요. 이 뇌두가 엄지 손톱만큼 노출이 되도록 심어주시면 네. 끝입니다. 네. 화분을 일단 심는건 어... 끝이고요. 물을 주면서 기다리기만 하면 돼요. 그런데 네. 이 물은 뿌리가 썩는 걸좀 예방하기 위해서 보통 일주일에서 열흘 정도 음... 그한 번씩 주시면 되시고 네. 어물 줘야 되는데 이렇게 생각이 날때한 번씩 주시면 그렇게
0: 아주 빈번하게 안 줘도 자라난다는 그렇죠, 얘기죠. 그렇죠. 그래서 네. 크게
1: 신경을 안 쓰셔도 되고요. 네. 싹이 확실하게 자라기 위해서는 하나 더 기억을 해두실 게 있습니다. 뇌두에 습도를 좀 유지해줘야 돼요. 뇌두가 말라버리면 싹이 안 트거든요. 보관하실 때 이렇게 휴지 같은 데다 물을 적신 다음에 뇌두가 있잖아요. 그 머리 부분이 마르지 않게는 거기를 휴지로 이렇게 딱 감싸주시면 돼요. 가장 쉬운 방법은 심어 놓은 상태에서는 스프레이를 주시는 거예요. 마르면 안 나요. 얘네들이 땅 속에 있을 때는 상관이 없지만 땅 위로 올라와 있거든요. 얘네들이. 예. 대기 습도는 습해야 돼요. 그니까 아침, 저녁으로 이렇게 스프레이 정도 해주시면 돼요. 좀 촉촉하게 유지시켜주시면 돼요. 네. 서울특별시 농업기술센터 최희진 연구사의 팁이었는데요. 네. 흙 안쪽의 수분은 너무 과도하면 병에 걸리기 쉽고 음. 또이 뇌두, 머리 부분의 수분이 부족하면 말라서 싹을 틔우기가 어렵다는 점만 유의를하시면 되는데요.
0: 뇌두가 좀잘 관리를 해줘야 되는 거고요 네.
1: 그렇죠. 그래서 네. 흙은 조금 한 열흘에 한 번씩 물을 주시고 네. 대신 아침 저녁으로 매일 스프레이 한 번씩만 뇌두에 뿌려주시면 된다는 말이고요. 네. 그리고 이제 물로 키우는 수경재배는 더 쉽습니다. 이 뇌두가 물 바깥쪽으로 노 되게끔 스펀지 있죠. 네. 거기에 십자 모양을 뚫어서 이걸 딱 끼워주시면 돼요. 네, 알겠습니다. 그리고 흙 대신 물을 아래 놓아주시고 한 이틀에 한 번씩 물을 갈아주시면서 더러워지지만 음. 않게 관리를 해주시면 쉽게 키우실 수 있습니다. 네. 그리고 마지막으로 이게 빛을 좋아하는 식물이 아니기 때문에 직사광선 아래보다는 반그늘에 놓아주시면 되는데요 아, 이렇게 듣고 아 리포터 말로는 조금 이해가 안 가는데 하시는 분들은요 이 서울특별시 농업기술센터 홈페이지에 전자책 형태로 정말 자세하게 정보 나와 있거든요 여기 참고해 주시면 되겠습니다
0: 역시 아무래도 집삼 같은 경우에는 이걸 언제 수확을 해서 어떻게 먹을 수 있을까요? 관심이 네, 쏠릴 것 같은데 맞습니다. 언제쯤 수확은 할수 있는 건가요?
1: 아이 새싹쌈이 참 고마운 게요 네. 뿌리와 잎, 줄기까지 어느 하나 버릴 것도 없이 모두 음. 먹을 수 있는 식물이거든요 네. 때문에 어떤 부위를 수확하고 싶냐에 따라서 기간을 선택할 수가 있습니다 이 뿌리를 먹으려면 싹이 튼 뒤에 3개월에서 4개월 정도는 기다려야 하는데요 네. 근데 이쯤 되면 잎하고 줄기는 좀질기고 써서 먹기가 힘들더라고요 그래서 연한 잎과 줄기 고기를 함께 드시고 싶다면... 2주에서 3주 정도 길지가 않습니다. 음. 이후부터 줄기색이 갈색으로 변하기 전에 수확을 하면 좀 연하고 부드럽게 맛있게 드실 수가 있고요. 네. 특히 이 색싹삼은 뿌리보다는 잎과 줄기의 사포닌 함량이 3배에서 4배가량 높게 함유가 되어 있습니다.
0: 음. 이렇게 수확한 색싹삼의 경우에는 활용하는 방법도 다양하다고요?
1: 네. 인삼하고 거의 비슷하고요. 네. 찾아보니까 방법이 많더라고요. 간단하게는 찬물로 씻어서 생식으로 섭취를 하셔도 되고요. 네. 물이나 과일 혹은 우유나 요구르트 등 기호에 맞게 함께 갈아서 드시는 방법도 있습니다. 그리고 일종의 쌈 채소처럼 삼겹살, 소고기처럼 육류하고 함께 이렇게 싸서 드셔도 정말 맛이 좋고요. 네. 요즘에는 뭐 삼계탕, 백숙, 그렇죠. 찌개, 국탕 이런데 이렇게 음. 보기 좋게 올려서 드시는 경우도 있다고 해요. 그리고 제가 오늘 청취자분들을 위해서 특별한 방법 하나를 더 알아왔는데요. 네. 이 새싹 쌈세 개에서 네개 뿌리를 설탕하고 물하고 이렇게 같이 갈아요. 음. 그 다음에 왜 가거름 만드는 통 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 거기에 넣어서 이렇게 얼려두시면 목이 좀 마르다 싶을 때 이렇게 하나 거기에다가 사이다 한컵 어, 이렇게 사이다까지. 네, 부어서 음. 드시면 시원하고 건강한 새싹삼 에이드 즐기실 수 있습니다. <웃음> 아,
0: 새싹삼으로 에이드까지 만드는군요. <웃음> 그럼요. 그냥, 그럼요. 어, 요거 약간 쓴맛 때문에 아이들 뭐안 좋아할 수도 있을 텐데 이렇게 네. 먹으면 또 좋을 것 같습니다. 네. 오늘 알차게 채울 꽉찬 정보 주신 민재영 리포터 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 홍삼트리오 노래 들어보겠습니다 내 사랑입니다 잠시 후 2부에서는 오승훈 아나운서와 함께하는 궁금증이 지식이 되는 아하. 어, 최근 남북 화해 분위기 속에서 주목받고 있는 바로 DMZ 알아보도록 하겠고요. 어, 37년 전 오늘이 어, 뮤지컬 캐츠 잘 아시죠? 런던에서 처음 선보인 날이라고 합니다. 어, 국내에서도 요즘 워낙 뭐 뮤지컬 인기가 많은데 뮤지컬에 대한 궁금증 이런저런 궁금증 알아보도록 하겠습니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 궁금증이 지식이 되는 아하! 최근
0: 안보 관광지로 각광을 받는 경기도 파주에 돌아 전망됩니다. 한적해 보이지만 고개를 돌리면 군사시설이 곧장 눈에 들어옵니다. 인공기와 최고 사령관 기가 나붙기는 3층 건물 비무장 지대 한 북한군 경계소초 지입니다 남측 비무장 지대에는 태극기와 유엔기가 휘날리는 우리군 지피가 있습니다. 네, 비무장지대 DMZ 관련 뉴스 잠깐 들어봤습니다. 휴대폰 뒷번호 7020님이 이런 궁금증 보내주셨습니다. 남북 화해 분위기에 따라서 DMZ를 관광하는 사람들도 늘었다고 합니다. DMZ는 오랫동안 사람 발길이 닿지 않는 곳이라서 생태계의 보고란 말도 있는데 DMZ가 어떤 곳인지 자세히 좀 알려주세요 하셨습니다. 맞습니다. 요즘 뭐 남북 화해 분위기 속에서 국내뿐 아니라 해외에서도 관심이 높은 곳이죠. 바로 DMZ 오승훈 아나운서와 함께 알아보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, DMZ 아, 비무장 지대라고 하는데 일단 어 약자일 거 아니에요? 네. 어, 이게 원어부터 알면 좋을 것 같은데요. 네,
3: Demilitarized Zone 이걸 줄여서 DMZ라고 하는데요. 정확한 뜻은 국제조약이나 협약에 의해서 무장이 금지된 지역입니다. 음... 그래서 비무장지대라고 하죠. 네, 우리나라의 DMZ를 만든 협약은 6.25 한국전쟁 정전협정이었죠? 네. 1953년 7월 27일에 정전협정을 조인했는데요. 네, 제1조 1항이 군사분계선과 비무장지대 관련 조항인데 이 조항에 근거해서 한 개의 군사 분계선을 획정하고 쌍방이 이 선으로부터 각기 2km씩 후퇴하도록 음. 했습니다. 휴전 상태인 남북한의 군사적 충돌을 방지하기 위해서 군사적 완충지대 역할을 하는 것이 이
0: DMZ입니다. 각기 2km니까 합치면 4km잖아요? 네. 그게 한반도 허리를 이제 가로지르는 건데. 어 전체 면적으로 치자면 적지 않은 면적이겠어요
3: 네, DMZ 구간은 서해 임진강 하구에서부터 동해 고성군 명호리까지입니다 거리가 약 248km 미국식 거리 측정 단위인 마일로 하면 155마일입니다 그래서 휴전선 155마일이라는 표현을 많이 쓰는데요 면적은 서울시 면적의 1.5배고요 한반도 전체 면적의
0: 250분의 1에 해당하는 공간입니다. 아, 250분의 1, 적지 어, 않은 면적인데 네. 그럼 바다에서는 뭐 거기에도 DMZ 구간이 있는 건가요? 어떤 건가요?
3: 예, 정전협정에서는 요 해상에서의 분계선에 대해서 언급하지 않고 있습니다. 아. 협정체결 당시에 유엔군과 북한군 측의 견해 차이가 있어서 네. 지상과 같은 해상경계선을 설정하는 데 실패했거든요. 그래서 1953년 8월 30일 클라크 유엔군 사령관이 바다에서 남북 간의 우발적인 무력 충돌 가능성을 배제하기 위해서 동해와 서해에 남한의 해군 및 공군 초계 활동을 한정짓기 위한 그 선으로 북방 한계선을 설정했는데요. 그렇죠. 이게 바로 NLL, 노던 리밋 라인입니다. 하지만 북한은 이 선을 인정하지 않고 있죠. 그래서 또 갈등이
0: 많이 생겼었는데. 네. 그러끝참 한반도와 주변 바다까지 해서 선이 참 많아요, 이게. 네, 이 모두 정전협정 체결과 함께 생긴 선이에요. 그렇죠.
3: 우리 국민들이 함부로 넘나들 수 없는 몇 개의 선들이 생겨났는데요. 어, 우리가 휴전선이라고 부르는 선이 군사분계선입니다. 그렇죠. 영어약자로 MDL이라고 하는데 지난번 남북정상이 만났을 때 문재인 대통령이 김정은 위원장과 함께 넘어온 선, 그게 음. 군사분계선이고요. 네. 비무장지대, DMZ의 남쪽선, 즉 군사분계선에서 2km 떨어진 남쪽선이 그렇죠. 남방한계선, 그리고 북쪽에 있는 선이 북방한계선이고요. 네. 바다에는 NLL이 있죠. 좀 정리가 되는 것 같습니다.
0: 일단 군사분계선이 있고 네. 2km 씩 이제 DMZ가 네. 있고 남방, NLL이 있고 한계선.
3: 네. 그렇죠. 네.
0: 또 민간인이 못 들어가는 민통선 이런 선들도 있지 않나요? 네.
3: 민통선은 민간인 통제선이죠. 네. 군사분계선으로부터 10km 아. 이내 남쪽으로 그어진 선입니다. 네, 그리고 민간인 통제선에 인접한 지역들을
0: 접경지역이라고 음, 부릅니다. 이게 우리가 오늘 사실 궁금증을 풀어야 될 것은 DMZ, 결국에 비무장지대인데 네. 실제로는 그 지역이 비무장이 돼 있는 건
3: 아니라고요? 그렇습니다. 사실 무장을 해제하고 완충지대의 의미를 갖는 것이 DMZ인데요. 네. 역설적이게도 숱한 갈등과 대립의 공간이 되어왔습니다. 우리군의 베트남 파병이 시작된 1960년대에 북한군은 DMZ 안에 각 초소를 연결하는 진지를 구축하고요. 중화기와 전투병력을 배치했습니다. 우리도 가만히 있을 수는 없으니까 여기에 맞대응을 했고요. 그리고 1970년대에는 중부전선 DMZ 남측 100m 지점에서 땅굴이 발견되기도 했습니다. 아...
0: 땅굴도 뭐 이것뿐만 아니라 여러 가지가 발견이 되셨어요.
3: 예, 지금까지 모두
0: 4 개가 발견됐고요. 네.
3: 이 중에는 정전 협정이 이루어진 판문점 동남방으로 4.6km나 오. 파 내려온 것도 있습니다. 네, 그러니까 DMZ는 마른 비무장지대지만 실제로는 수십만의 대군이 대치하고 있는 중무장 지역이고요. 그렇죠. 세계 분쟁 지역 중에 대인 지뢰가 가장 많이 매설된 지역으로 음... 꼽히기도
0: 한 비극의 공간이기도 합니다. 그러니까 이게 참 비극의 공간이 이번 기회에 좀 새로운 공간으로 거듭날지 이제 네. 우리뿐만 아니라 세계 역시 다 주목을 하고 있는 건데 근데 역설적으로도 그 이게 그선 때문에 또 생태적 또 환경적 가치가 상당히 있다 이런 조명도 받고 있어요. 네. 그래서
3: 한반도의 DMZ를 역설의 땅으로 부르기도 하는데요. 네. 처음에 이곳은 생태계가 완전히 파괴된 곳이었지만 60년 이상 지나면서 원시 생태계가 복원됐고요. 한반도의 생물 다양성 보존에 아주 중요한 역할을 하는 희망의 땅처럼
0: 변했기 때문입니다. 네, 저희가 이제 생태 환경적 가치가 있다고 해서 나무도 크고 왠지 뭐 사람이 별로 없으니까 숲도 울창할 것 같은데. 네. 꼭 그것만은 또
3: 아니라고요. 이게 65년 동안이나 인간의 간섭을 받지 않았기 때문에 네. DMZ 지역이 원시림으로 뒤덮여 있을 것 같은 생각하시는 분 많을 거예요. 맞아요. 그런데 군사적인 목적에서 주기적으로 벌채를 했고요. 산불도 자주 나고 해서 음... 산불 피해로부터 재생 중인 이차림과 또 습지를 포함한 다양한 생태계가 펼쳐져 있습니다. 네.
0: 생각해보면 지난번 왜 판문점 회담에서 남북 정상이 그 도보다리였나요? 단독회담 가진 적이 있었잖아요. 네. 그때 이제. 양 정상의 입모양만 보고 무슨 말을 하나 이렇게 쳐다봤는데 네. 그때 들렸던 소리가 아 새소리 네. 아, 정말 뚜렷하게 잘 들렸어요 그렇습니다 이 TV 중계 영상에는 오로지 새소리와
3: 바람소리만 맞아요. 들릴 뿐이었죠 네. 이게 낮말은 새가 듣고 반말은 쥐가 듣는다 이런 속담 있잖아요 네. 두 정상이 나눈 대화 내용을 들은 새 <웃음> 어떤 새였을까 전문가들이 새가 지저귀는 소리를 듣고 추측해냈습니다 네. 이 새들이 청딱다구리, 쇠박새, 곤줄박이, 박새, 직박구리,
0: 흰배지박이 등이었다고 합니다. 아, 전문가들은 소리만 듣고도 이거가 어떤 새인지 파악을 네. 할수 있다는 얘기군요. 네. 이다 우리나라 터새들인가요? 그 이름은 되게
3: 예쁘네요, 다들. 네. 지금 말씀드린 새들이 한반도가 나뉘어지기 전부터 네. 판문점 일대에서 터줏대감처럼 살아온 텃새들이고요 네. 이 도보다리 회담 당시에 산솔새 그리고 돼지박이 같은 이 철새 소리도 들린 것으로 추측이 되는데요 음. 이 새들은 여름마다 한반도에 찾아오는 새들인데 모두 멸종위기종이나 희귀조류는 아니지만요 네. 한반도 중부에서 쉽게 볼수 있는 새들이기 때문에 판문점 인근에 서식할 가능성도 높다고 합니다 네. 뿐만 아니라 희귀 동식물들도 당연히 많을 수밖에 없을 거예요 그렇습니다 이 DMZ 인접지역에는 습지라든가 네. 식생우수지역 희귀 식물군 서식지, 자연 경관지 같은 다양하고 중요한 자연 생태 지역이 퍼져 있고요. 네. 고등식물 그리고 척추동물 약 3,000 종이 서식하고 있다고 합니다. 음... 이 정도면은 한반도에 서식하는 동식물 종의 30%에 해당하고요. 네. 이 중에 두루미, 저새, 수달, 사냥 등 보호가 절실한 멸종 위기 종이 82 종이나 된다고 합니다. 아, 아까도 뭐왜그
0: 도보 회담 당시에 철새들 소리도 들렸다고 했는데 네. 이게 철새 서식지로도 그러니까 이동 경로와 맞닿아 있어서 유명하다고요.
3: 네, 맞습니다. 그렇기 때문에 이 d m g 가 국제적으로 생태적, 지질학적인 가치를 인정받고 있습니다. 네. 여기서 앗, 이런 것까지는요. 전방지역에서 군생활을 하시는 분들은 민통선 마을 주민들을 보셨을 텐데요. 이 민통선 마을에는 민통선식 말, 그러니까 민통선식 언어가
0: 있다는 네. 거 알고 계세요? 오. 그러면 우리가 이렇게 쓰는 언어가 아니라 좀 군대 용어 비슷하게 일상생활을 영위한다 뭐 이렇게 볼수 어, 있는 건가요? 예 맞습니다 예 군대식
3: 오. 언어를 거의 쓴다 그래요 네. 예를 들면 반찬은 부식 전화로라는 말은 유선상으로 군대네 <웃음> 볼일 <웃음> 있다 이거는 용무 있다 아. 먹는 물은 식수 소금은 식염 밤에는 야간 또
0: 심지어 고개도 아. 고지로 쓰는 분들이 많고요 네. 이 지난번에 저희 방송에서 한번 소개해드렸었는데 그 민통성 부근의 주민들은 네. 군대를 가지 않아도 된다. 예, 맞습니다. 여기 있는 것 자체가 워낙 이제 군역을 하는 것과 마찬가지기 때문에 예, 그런 소개해드렸죠. 얘기가 있었는데 네. 용어까지도 이렇게 군대 용어를 쓴다는 참 재밌습니다. 네. 질문하신 7020님도 궁금증이 풀렸을 것 같습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 이렇게 평소 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 네. 그거는 이습니다
3: 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가
0: 있다는 거 알고 계세요? 네. 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고양이를 다룬 뮤지컬 캐츠 다들 알고 계시죠? 37년 전 오늘이요, 뮤지컬 캐츠가 런던에서 처음으로 선을 보인 날이었습니다. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘은 뮤지컬 캐츠를 통해서 뮤지컬의 역사와 다양한 재밌는 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 원종원 뮤지컬 평론가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 어 81년도 1981년에 처음 이제 캣츠가 등장을 했다는 건데 어 물론 많은 분들이 아시지만 또 약간 캣츠가 뭐였지
2: 하는 분들도 있을 수도 있으니까요 간단하게 캣츠에 대해 좀 설명 좀 부탁드릴게요. 네, 뮤지컬로 만들어진 캣츠 정말 많은 사랑을 받았던 작품인데요. 네. 우리나라 사람들은 구미호하면 꼬리 아홉 개 달려있는 여우를 생각하잖아요. 그렇죠. 이거 하고 비슷한 게 서양에서는 고양이들입니다. 네. 고양이는 목숨이 여러 개 있다고 생각을 했어요. 배트맨 영화 같은 걸 보시면... 그래서 캣 우먼이 나오는데 그렇죠. 이캣 우먼은 어디서 죽어도 요 장면만 바뀌면 다시 금방 살아나요. 다시 살아납니다. <웃음> 네. 왜냐하면 고양이 목숨이 여러 개있 사람들이 생각했기 때문에. 네. 어, 이 작품은 요 바로 그런 서양인들의 전설을 바탕으로 음. 수많은 고양이 중한명 다시 태어날 수 있는 고양이를 뽑는다라는 줄거리로 만들어진 네. 작품이고요. 네. 그래서 등장인물들이 다 고양이처럼 분장을 하고 그렇죠. 고양이 모습으로 춤추고 노래하는 것이 네. 어, 굉장히 많은 사랑을 받았던 배경이 된 작품이기도 합니다.
0: 이 고양이 얘기가 뭐가 재밌을까 하지만 막상 공연을 보면 정말 빠져들어서 뭐 시간이 어떻게 가는지 모르는 그런 공연이었던 걸로 저도 기억이 나는데 어, 우리나라에서도 이제 국내 팀도 있었고 어, 내한 공연도 꽤 많이 했었죠.
2: 캣츠는 뮤지컬계에서는 보험 같은 뮤지컬이라는 얘기도 <웃음> 많이 합니다. 언제 올려도. 네. 막만 올리면 돈 번다 뭐 이런 농담을 <웃음> 하기도 하는데요. 네. 뭐 전석 매진 기록. 또 여러 번 세웠었고 어, 태풍 매미가 온 적이 있었어요. 음. 그때는 텐트 극장에서 공연을 했었는데 텐트가 굉장히 튼튼하게 만들어진 텐트였습니다. 네. 그런데도 매미는 그 텐트를 전부 다 걷어갈 정도로 위력이 아~ 대단했어요. 캣츠가 어, 유일하게 망한 사례가 되는 게 아니냐라는 네. 이야기가 있었는데 하지만 그 이후에도 다시 관객들이 폭발적으로 그렇죠. 그 공연장을 찾아줘서 네. 또다시 신기록을 세운 재미난 작품이 되기도 했었습니다.
0: 네. 이제 또 다른 좀 뮤지컬 얘기를 좀 해보자면 아까 캣츠가 런던에서 출연을 했다고 했는데 런던하면 우리가 웨스트엔드라고 부르죠. 그다음에 또 미국의 브로 브루... 로드웨이가 있는데 둘 중에 대체 어디가 원조인 것이냐? 뮤지컬이란 건 어디서 처음 시작했냐? 이것도 좀 궁금한데요.
2: 아 어, 보통 뮤지컬하면 아무래도 미국. 뉴욕, 브로드웨이를 네. 많이 떠올리시는데요. 네. 어, 하지만 뮤지컬의 태생적 배경을 보면 유럽에서 만들어져서 대세한 네. 건 미국으로 전파됐다라고 아. 말씀드리는 게 맞을 것 같습니다. 네. 어, 실제로 뮤지컬 시장이 세계적으로 가장 발달되어 있는 것은 영미권 시장 이렇게 얘기를 그렇죠. 하기도 하는데요. 어, 아무래도 영어를 쓰는 국가들에서 이 장르가 많이 발전했기 때문에 그렇다라고 볼 수도 있고요. 네. 음, 우리나라에서는 연극에한 지류로 생각하는 경향이 있지만 네. 정확히 말씀드리자면 음. 현대음 음악으로 하는 오페라라고 생각하시면 음. 쉽게 이해하실 수 있습니다. 오페라 말씀을 해주셨으니까 사실 뭐 어찌 보자면 비슷합니다. 무용도
0: 있고 노래도 있고 스토리도 있고 말이죠. 오페라와 뮤지컬의 가장 큰 차이랄까요? 어떤 점을 좀 들어볼 수가 있을까요? 어디에
2: 방점이 있냐라고 생각하시면 금방 이해하실 수 있어요. 이야기가 있는 음악이냐? 음악이 있는 이야기냐? 이야기냐. 음악이 있는 이야기는 뮤지컬이고요. 이야기가 있는 음악은? 오페라입니다. 음. 그래서 오페라 무대에 서는 사람을 우리는 오페라 가수라고 부르는데요. 뮤지컬은 뮤지컬 가수라고 하지 않죠. 배우라고 하죠. 뮤지컬 배우라고 합니다. 아. 거기에 차이점이 있다고 생각하시면 쉽게 이해하실 수 있습니다. 뮤지컬은 최근엔 뭐 연극을 훨씬 더 압도하는 인기를 구가를 하고 있는데 처음부터 국내에서 인기가 많았었나요? 어, 뮤지컬이 우리나라에 전파된 것은 아시아의 다른 국가들에 비하면 굉장히 빠른 시기라고 말씀을 드릴 수가 있어요. 네. 아무래도 창극이나 뭐 노래 네. 혹은 악극 이런 것들을 좋아했었던 그쵸.
0: 마당놀이 같은 거 얼마나 까요 네, 맞습니다. 탈춤
2: 거기다 뭐 소각 같은 것들도 맞습니다. 있고요. 네, 예, 그런 것들이 아무래도 이런 장르가 우리나라에 전파되는데 우리 정서가 좀 맞는 게 있겠군요. 네. 좋은 영향을 많이 미쳤다고 생각이 되고요. 그래서 네. 창작 뮤지컬도 사실은 뭐 아주 일찍 등장을 했었는데요. 네. 우리 청취자분들도 많이 알고 계실 노래 살짝이 없어의 패티김의 노래 원래 뮤지컬에 나왔던 아, 노래였거든요. 네. 그래서 우리나라 뮤지컬 역사는 뭐 나름 굉장히 역사가 깊다라고도 네. 볼수 있습니다.
0: 음, 90년대 초나 중반만 해도 뮤지컬 한 작품이 들어오면 와 이거 뭐 새로운 거다 해서 막 화제가 많이 되고 말이죠. 그런데 이제는 많이 익숙해진 것 같아요. 과거에 비해서는 새로운 작품이 들어와도. 아, 또 재밌겠다 정도지만 우와 막뭐 이런 게 들어왔어 뭐이 정도까지는 아니 시차가
2: 있어요. 많이 좁혀졌다 뭐 이런 농담을 하기도 해요 네. 뭐 아무래도 글로벌한 시장에서 인기 누리는 작품이 네. 빠른 시기에 우리나라에 들어오기도 하는데요 네. 하지만 아직 시작도 안된 장르도 있는 재미난 현상도 있습니다 어, 가족 장르까? 뮤지컬 장르들인데요 네. 가족 뮤지컬은 보통 티켓이 두장 팔리는 게 아니라 네. 엄마 아빠가 애들을 데려야 되기 때문에 네. 세 장에서 네 장씩 팔리는
0: 그렇죠. 매출이
2: 굉장히 높은 시장이에요 네. 근데 이런 장르 아직 국내에는 소개가 잘 되지 않은 아, 아. 어, 또 미지의 영역으로 남아있어서 앞으로도 이런 장르가 개척되면 굉장히 흥미롭지 않을까 기대를 하고 있습니다. 아, 그럼 저희가 봤던 뮤지컬들 중에 가족 뮤지컬은 아직까지 수입된 건 없는
0: 셈이. 음, 국내에서는
2: 그렇게 많이 들어오지 않았고요. 네. 예, 앞으로 좀 이런 장르가 많이 들어왔으면 좋겠다 생각은 하고 있는데 네. 걸림돌이 하나 있긴 있습니다. 어떤 게 있죠? 티켓 가격이죠. 아... 예, 엄마 아빠가 아이들을 그렇죠. 데려오려면 지금다 가격이면... 티켓이 많이 낮아져야 됩니다. 네. 예, 지금은 좀 데이트용 그죠 맞습니다. 데이트할
0: 때 뮤지컬 보기 좋은 정도. 농담할 때 그런
2: 얘기예요. 극장에서 만나는 남자는 둘 중에 하나다. 네. 끌려왔거나잘 보이고 싶어서 왔거나
0: <웃음> 그것도 맞는 말 같습니다. 결혼하니까 잘안 가게 되는 <웃음> 네. 그런 경향 있는 것 같습니다. 근데 뮤지컬 보다 보면 참 신기한 게 이게 한두 시간 가까이 극을 이끌어 가는데 사실 관객의 입장에서 보자면 엔진 나는 거를 잘 발견을 못하게 돼요. 물론 뭐 소소한 것도 있겠지만
2: 실제로 엔진이 잘안 나는 건지 어떻게 이렇게 다두세 시간을 연달아 할수 있는 건가요? 공연에서 NG라고 한다면 배우 때문에 나는 건 아니고요. 네. 기계장치라든지 특수효과 같은 것들이 문제가 생겨서 네. 공연이 멈춰지게 되는 경우는 있습니다. 음. 오히려 배우들은 요 날것 그대로의 모습, 라이브 엔터테인먼트의 재미를 잘 반영해서 구현을 하기 때문에 네. 어, 임기응변이라고 하죠. 그렇죠. 예, 그런 것들이 굉장히 발달돼 있고 아. 심지어 마지막 공연날 가보시면 본인이 알고 있던 내용이 아니라 다른 대사, 좀 장난스럽게 그쵸. 그런 것들을 하는 경우도 예, 어, 보여주는 경우가 있어서 네. NG가 나지 않는다. 그 음. 하긴 그렇기, 하지만 그렇기 때문에 공연을 보러 가시면 은한 음, 번도 같은 공연을 보지 않게 된다. 똑같은 작품이라도. 음. 음. 그러니까 계속 변화하는 거죠. 네. 예, 그런 날것 그대로의 재미가 네. 이 장르의 특성이라고 볼수 있어요.
0: 좀 궁금했던 게 이제 공연이 끝나고 다음 날 공연할 때까지 배우들 스케줄은 어떻게 됐나요? 중간에 뭐 어떤 거 주로 해요?
2: 아 보통 일주일에 8회 공연하는 것이 일반적인 원칙입니다. 네. 우리나라에서는 5회 정도 공연하는 경우도 있고 6회 하는 경우도 있는데요. 네. 어 일요일이나 월요일 같은 데 공연을 한번 쉬고 나머지 요일엔 매일 공연을 전하게 그렇죠. 합니다. 네. 낮 공연이 있어요. 3시쯤 2시쯤 예, 영어로는 이걸 마티네라고 얘기를 하는데요 네. 어, 브로드웨이나 웨스트엔드는 낙공연이 한두번 정도 있습니다 네. 주 8회 공연이 가능해지게 되는데요 네. 배우들 아무래도 매일 밤 일정한 수준의 공연을 보여줘야 되기 때문에 네. 음, 자기의 컨디션을 유지하기 위한 노력을 굉장히 아. 많이 합니다 실제로 뮤지컬 배우들은 평일에는 그래서 회식도 안 하고 술도 안 먹는다 뭐 이런 농담을 어. 하기도 하는데요 그렇군요. 목소리나 몸 네. 컨디션을 아주 정상의 상태로 유지하기 때문에 네. 그렇다고 볼 수가 있겠죠 그럼 낮과 밤두번 공연을 해도 목에는 별 지장이 없나요? 어, 배우 같은 경우에는 그렇게 무대에 서기 힘들기 때문에 네. 보통은 이제 주연 배우가 있으면 그 밑에 커버 배우라고 아. 있어요. 그래서 이 커버 배우가 일주일에 2회 정도 네. 어, 무대를 꾸미고요. 음. 주연도 아프고 커버도 아플 수가 있어요. 그렇죠. 그럴 때를 대비해서 언더스터디라는 배우이또 네, 있습니다. 그 예, 다른 배우를 하면서 주요 배우를 연기하는 사람이고요. 네. 셋다또 아플 수가 있죠. <웃음> 그럴 때를 대비해서. 실제 <웃음> 그런 경우가 있나요? 있습니다. 아, 있군요. 그럴 때를 대비해서 준비하는 배우는 스윙입니다. 네. 이 친구는 어, 주요 배우 중 어느 배우도 다 노래를. 외우고 있고 대사도 외우고 있어요. 네. 누구든 아파라 이 생각만 아, 하고 있는 배우인데요. 나
0: 어디든 들어갈 수
2: 있다. 네. 아. <웃음> 그런 어, 여러 가지 보완책들을 마련하고 있습니다. 네. 자
0: 마지막으로 이제 가격이 사실은 만만치가 않습니다. 그리고 이제 예약을 하려다 보면 자리가 워낙 다양하고 가격대도 막 천차만별인데 어, 어떤 자리를 좀 추천을 해주시는 편인가요? 저희가 즐기기 위해서
2: 작품마다 특성이 조금씩 다릅니다. 예를 들어서 라이언 킹 같은 작품은 객석 통로 쪽에 앉으셔야 바로 내 옆으로 지나가는 걸 보실 수가 있고요. 어, 오페라 유령 같은 작품은 무대 가운데 앉아계셔야 샹들리에가 내 머리 위로 떨어지는 것을 음. 경험하실 수 있거든요. 아무래도 비싼 장르니까 네. 저 같은 평론가가 쓰는 글을 좀 미리 접하시거나 평론가들도 예그 예, 그 화두를 던지는 경우가 많으니까 네. 그걸 파악해서 어, 자리를 구매하시면 더 좋은 만끽을 할수 있는 기회를 얻을 수 있다. 네. 기억하셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 저도 개인적으로 뮤지컬 워낙 좋아해서 레미제라블 같은 경우에는 막 서너 번 이상 봤거든요. 제일 앞에서 볼때그 앞에서 막 오케스트라와 배우들의 이런 것들을 보는 그 환희가 어마어마했던 기억이 남아있습니다. 오늘 이렇게 원종원 뮤지컬 평론가님과 함께 다양한 뮤지컬에 대한 궁금증 이야기 나눠봤습니다. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 네, 어, 뮤지컬 얘기 나눠봤습니다. 어, 국내에서 뮤지컬이 처음으로 창작 뮤지컬이 선보인 게 1966년이었습니다. 아, 제목이 바로 살짝이 없어예, 아까도 살짝 말씀해주셨는데 이 공연이었는데요. 이 공연의 주제곡이죠. 아, 패티키이 부른 살짝이 없어예 들으면서 오늘 순서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아올게요. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 금요일 아침 모두 힘내십시오.